0: Bonjour Sarah. Bonjour Julie. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors pour la petite histoire, on a déjà échangé, mais très rapidement, il y a deux ans à peu près, je pense, au, au congrès de, de Paris sur le stand des femmes experts comptables et on aura l'occasion d'en d'en reparler. Donc si je t'explique un peu comment ça va se passer, euh, on va remonter au tout, tout début, savoir, Sarah, quel type d'enfant elle était, où est-ce qu'elle est née, est-ce qu'elle est née en Pays de Loire Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, nous sommes actuellement euh, dans les bureaux du Secara donc euh, un grand merci à eux euh, de nous avoir prêté les, les bureaux. Euh, donc en fait, c'est l'IRF, l'Institut Régional de Formation de l'Ordre Pays de Loire, et euh, qui nous accueille aujourd'hui. Et donc voilà, est-ce que la petite Sarah, elle a grandi en Pays de Loire, ou peut-être est-ce qu'elle est qu vient d'une autre région et, euh, pour en arriver à qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te, te présenter rapidement Donc euh, du coup Julie, donc moi c'est Sarah. Euh, j'ai eu 40 ans il y a un mois, donc euh, voilà. Félicitations. Ça, <rire> ça se pète ou... ben Oui, oui, ça se pète. <rire> Nouvelle et, décennie. Euh, mais c'est la plus belle des décennies. C'est un mélange de, de jeunesse et de maturité en même temps, je trouve. Donc, euh, non, moi, j'ai apprécié en tout cas. Du coup, donc moi, je suis expert comptable en création Ex depuis deux ans et demi. Et puis, euh, maman d'une petite fille de six ans qui est euh, toute ma vie. Et puis très investi aussi euh, de manière extra professionnelle et ce depuis la nuit des temps. Quand Tu dis extra professionnelle, c'est euh, vraiment outre le secteur d'expertise comptable Alors c'est alors euh, les deux puisque je suis investie aussi bien dans tout ce qui gravite autour de l'expertise que dans des associations euh, locales ou euh, qui ont un petit rapport quand même avec euh, la comptabilité du moins. Mais je, je, je t'expliquerai brièvement euh, un, un petit peu plus tard. Ça marche. Et alors, euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que, est que la petite Sarah elle est née Dans quel type de famille elle a grandi Alors, la petite Sarah elle est née à Angers, mes parents étant euh, du sud de Ménéloire originaire de la Sarthe, donc de toute façon on restait dans les pays de Loire. Et puis, euh, alors pour la petite anecdote quand même, qui n'en est pas vraiment une, puisque je suis jumelle, et nos parents sont... Euh était, pardon, parce qu'ils sont à la retraite maintenant, euh, institutrice et professeur d'horticulture. Et ma sœur et moi avons toutes les deux décidé de faire expertise comptable. Donc ah, on est, est toutes les deux experts comptables. Ah, c'est vrai Et Donc... vous n'avez pas eu l'idée de créer un cabinet ensemble ou... Non, mes parents ont juste eu deux enfants le même jour. Mais on ne se ressemble pas du tout. Et euh, on n'a pas le même caractère. Et on serait très complémentaires. Mais je suis pas sûre que. Enfin, ce ne serait pas facile. Les jours d'être ensemble parce qu'on n'a pas la même façon de, de voir les choses. Alors, même si on se compléterait, c'est pas, pas toujours évident. Donc euh, voilà, chacun vit sa vie de son côté, pas loin, pas loin l'une de l'autre, mais, euh, mais chacun de son côté. Et ça et fait euh, du bien aussi. Et quel type d'enfant tu étais Est-ce que tu étais plutôt sage, plutôt turbulente Je sais pas, je crois que j'ai pas reçu encore d'invité qui avait un, un jumeau. Euh, je ne sais pas, est-ce que ça forcément ça doit jouer un peu quand t'es enfant. Ouais. Ouais. En fait, euh, on dit toujours que dans les jumeaux il y a un dominant, un dominé. Alors moi j'étais la dominante, donc c'est-à-dire, euh, alors je dis pas que j'étais turbulente, j'étais euh, une enfant euh, un peu. Euh, Coquine, speed, introverti. Euh, j'ai eu le prix de la, du petit clown en maternelle. J'ai eu le prix de la petite bava, de la pipelette. Euh, bon, j'ai aussi eu le prix des mathématiques euh, après quand je suis rentrée en élémentaire. Et ma sœur Emeline était quelqu'un de beaucoup plus euh, réservé, euh, qui a besoin euh, euh, qu'on la guide, qu'on qu met de Peut-être plus travailleuse aussi, parce que du coup, elle, elle était très, très consensueuse, alors que alors moi, j'avais des petites facilités. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a une excellente mémoire. Donc, je lis une fois, je m'en rappelle. Euh, ce qui fait que j'étais plutôt une très, très bonne élève parce que bah, ça cogitait assez vite. Et comme j'avais une très bonne mémoire, je retenais plutôt très, très vite. Mais par contre, j'étais aussi une enfant, alors certes, un petit peu un petit peu speed, un petit peu casse-cou, euh, il m'est arrivé des petits malheurs. Mais, euh, mais euh, en même temps, j'ai toujours adoré aider les autres. Donc euh, quand j'avais fini un exercice, j'allais aider euh, les autres élèves. Euh, voilà. Et dès, dès le CM1, j'ai été déléguée de classe. Euh, et du coup, ça a construit tout mon parcours après d'investissement, puisque j'ai commencé dès le CM1. Oui, c'est vrai, c'est marrant après quand, quand on sait. Euh Comment c'est ce qui ce qui va se passer ensuite et est-ce que tu avais peut-être déjà des idées de métiers que tu voulais faire quand tu étais petite ou qui te faisaient rêver Alors quand j'étais petite petite, je suis passée par tous les stades qu'ont qu toutes, toutes les petites filles. À un moment, on veut être euh, institutrice, coiffeuse, fleuriste, enfin euh, voilà. Et j'ai décidé d'être expert-comptable à l'âge de 13 ans, ce qui est plutôt assez ah, est marrant, c est c est jeune. C'est comme moi. <rire> <rire> euh, oui, bah oui, mais alors. Euh... C'est rigolo parce qu'il y a peu, il y a eu un, un article décrit par je sais plus qui. Ah, C'est un podcast de René Ricole. Oui, je crois qu'il disait que c'était rarement une vocation. C'était rarement une vocation et on, je pense qu'on est quelques-uns à avoir répondu qu au final, bah, si, de plus en plus. Alors effectivement, je pense que ça peut être lié au fait qu'on rencontre des gens de la profession. Moi, pour le coup, c'est une des meilleures amies de ma maman qui était expert comptable. Et un jour, en discutant avec elle de ce qu'était son métier, elle m'expliquait, alors de ce que je m'en rappelle à l'époque. enfin J'avais compris qu'elle faisait des mathématiques, du droit, des chiffres, et beaucoup de droits et beaucoup de conseils. Et qu'en fait, elle passait son temps à rencontrer des clients. Et je me suis dit, en fait, j'adore les maths, le droit, c'est quelque chose qui, qui me plaît. Et, euh, et elle parle tout le temps à ses clients elle fait beaucoup de conseils j'ai vraiment envie de faire ça côté pipelette je vais pouvoir parler <rire> donc voilà et je rebondis sur euh, ce que tu as dit là, fin ce dont on parlait pour euh, la vocation, je pense que aussi euh, déjà euh, la vocation euh, c'est à partir de quel âge que c'est une vocation mais en fait je pense que Forcément, on a moins la vocation, par exemple, de devenir expert-comptable, vu que c'est du B2B. Et que, quand tu es petit, en primaire, au collège, en fait, tu vas plutôt penser à des métiers que tu vois, que tu côtoies, qui sont plutôt du B2C. Mm. Et l'expert-comptable, vu que c'est un, vraiment un chef d'entreprise au service des chefs d'entreprise, en fait, déjà, on ne conscientise pas forcément le fait qu'il y a des chefs d'entreprise, etc. Donc, euh... Oui, puis on est, on est quand même énormément influencé par ce qu'on voit et les rencontres qu'on va faire et effectivement on rencontre rarement un expert comptable au coin de la rue euh, en discutant euh, donc euh, du, du coup mais même à l'école si on regarde les cahiers de lecture quand il y a des exercices on va parler du fleuriste on va parler des pompiers on, il va y avoir des petites choses comme ça il va y rarement y avoir un expert comptable et euh, d'ailleurs ça, ça me fait penser à à toute la problématique sur l'attractivité de la profession où parfois en rigolant on disait vivement qu'il y a une série avec un expert comptable, parce qu'il y a pour les avocats mais il n'y a pas pour les experts comptables mais mais oui, parce qu'en fin de compte c'est pas que notre profession n'est pas attractive parce que je j'y crois pas du tout, c'est qu'elle est méconnue et c'est pas la même chose c'est pas que le métier ne plaît pas, c'est qu'il il est pas assez bien euh, connu et pas assez bien appréhendé par les gens il y a des préjugés qui ont un peu la vie dure mais c'est comme tout, ça va, ça va finir par, euh, par changer. Moi, j'ai aucun doute sur le sujet. Enfin, voilà. donc, euh, donc, du coup, la vocation, elle existe à partir du moment où euh, le choix est définitif et qu'on n'en démord pas. Enfin, moi, pour le coup, j'ai décidé d'être expert comptable à 13 ans et je n'ai jamais changé d'idée. Avec du recul maintenant, je ne regrette pas, mais peut-être qu'il euh, y a d'autres professions que j'ai découvertes après, par, euh, par la télé ou par des rencontres. Peut-être que si ces professions, je les avais découvertes avant l'expertise comptable, peut-être que je serais allée vers ce, vers ça. Et quoi, par exemple La police judiciaire, euh, la police scientifique. Parce que j'aime le côté enquête sur le terrain et puis de faire euh, euh, de faire corréler des preuves, hein, que tout soit hyper précis et s'il y a telle empreinte, tel produit, enfin et autres. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup regardé euh, les émissions de police scientifique, mais bon... En plus, j'ai un bac S, option physique-chimie. donc C'est quelque chose que j'aimais bien, parce que quand tu mets telle solution avec telle solution, tu as obligatoirement telle réaction. C'est très cartésien, en fait, ça. Et le côté euh, investigation, le fait de rechercher, de poser des questions, que, que de le côté rigoureux et un peu enquête, tu l'as pas aussi hein, Mais dans oui, le métier d'expert-comptable. C'est pour ça. Général. Et en fait, c est, c est, ça me paraît pas surprenant en fait que le, les deux me, me plaisaient. Effectivement, le côté euh, quand on est expert-comptable, alors euh, même si pour moi tous les bilans sont faux parce que selon l'interprétation que tu vas faire, si tu passes ta CCA en 365 jours ou 360 ou. Si c'est significatif, non significatif, enfin voilà, on, on donnerait une comptabilité à deux personnes différentes, on n'aurait jamais le même résultat. Mais en euh, ordre de grandeur, euh, voilà. mais par contre tout tout ça est appuyé sur du droit. Enfin la comptabilité, hein, les comptes annuels, c'est du droit et la fiscalité qui en découle et même tout le conseil. Donc quand on va donner un conseil à un client, on s'appuie sur sur des bases. Enfin et donc on il n'y a pas non plus pléthore de choix dans la façon d'aiguiller quelqu'un quoi. Et en même temps, je me dis, est-ce que ça serait pas, tu sais, comme, euh, alors ça, il y a plusieurs écoles, mais euh, des fois, on dit, bah, en fait, qu'il n'y a pas une personne qui est faite pour nous euh, dans le cadre d'un couple, et qu'en fait, il y aurait plein de personnes, sauf que l'environnement, le contexte fait que, à un moment donné, tu vas aller avec une personne, bah, en fait, ça, pour, on pourrait se dire que c'est la même chose avec les métiers. En fait, il y a plein de métiers dans lesquels on pourrait s'éclater, mais on va peut-être pas, pas, sans doute, pas, pas mmh. tous les faire, euh, et c'est pas grave, en fait. Oui, mais, euh, je suis totalement euh, convaincue. On... Dire qu'il y a un métier qui est fait pour soi, je ne suis pas persuadée, comme je ne suis pas persuadée qu'il y a une personne faite pour soi. Enfin, moi, personnellement, mon conjoint, si je n'avais pas eu mon accident de voiture, je l'aurais jamais rencontré. Donc, euh, Je ne sais pas. Enfin, alors oui, on dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie non plus, mais c'est comme ça. C'est que tout était euh, euh, pas tracé, mais en tout cas, il y a des rencontres, il y a des... Enfin, on parle de monter dans un train ou pas, il y a des choix qu'on fait. Et puis, au moment où on les fait, eh bien c'est ce qui va nous guider. Alors, on a nos caractères et souvent, malgré tout, on sait on doit aller. Et moi, je me suis énormément interrogée sur mon métier, parce que j'ai rencontré quelques difficultés dans mon parcours. J'ai failli arrêter arrêter l'expertise comptable, comptable ouais. voilà, avant d'être diplômée je ne savais pas, je découvre en live <rire> cet
1: épisode mais parce va que... être
0: passionnant euh, du coup euh, Alors, je t'expliquerai pour... pourquoi un peu après euh, parce que c'est bien l'investissement extra-professionnel mais ça m'a fait grandir mais ça m'a aussi m... Alors, ouvert des portes et fermé quelques-unes euh, aussi et du coup à un moment quand tu te questionnes tu dis mais est-ce que je suis faite pour ça est-ce que les gens ont envie que je travaille pour eux ou pas et du coup, je me suis remise en question et j'ai même refait un bilan de compétences pour savoir... Bon, il s'est avéré qu'en sortant du bilan de compétences, j'étais faite pour l'expertise comptable, donc ça m'a rassurée. Des fois, il y a peut-être besoin de ce regard extérieur quand oui, on n'est voilà. capable de prendre du recul. Oui, mais au moins, il y, a eu un... <rire> il y a eu un rapport qui sort et qui fait que je peux être ou enseignante ou expert comptable. Waouh <rire> Super ça va. C'est chouette. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais, euh, enfin ce qu'on disait qu'il n'y avait pas forcément un métier qui est fait pour nous et je pense que c'est d'autant plus vrai en expertise comptable, il y a aussi le métier que tu fais et la Façon dont tu l'exerces, parce qu'en fait il y a 20 000 experts comptables et aucun, aucun, aucun d'eux ne se ressemble, parce qu'en fonction de, de leur type de clientèle, de la taille du cabinet, de, de leur stratégie, de est-ce qu'ils sont profs à côté ou pas, est-ce qu'ils sont contrôleurs de stage ou pas, est-ce qu'ils sont dans des assauts, est-ce que enfin en fait aucun expert comptable ne se ressemble. ressemble à un autre, mmh. mais c'est exactement ça. Enfin, il y, y a peu euh, au mois de décembre. Euh... Avec l'Ordre des Pays de la Loire, pardon, j'ai fait une permanence au Forum de l'Orientation pour rencontrer notamment les collégiens et les lycéens. Et quand on me demande qu'est-ce que le métier d'expertise comptable, donc je leur explique que c'est un métier hyper diversifié De par les sujets qu'il aborde. On va faire de la compta, du droit, de la fiscalité, du conseil en ressources humaines et... Et paye. Euh, on va aborder des questions de gestion de patrimoine euh, dans d'autres cabinets, on va faire de la consolidation, de l'audit, du conseil à l'export et autres. Et dans des mm, structures qui peuvent aller de l'expert comptable tout seul euh, ex nihilo à euh, au cabinet international euh, et avec une typologie de clientèle aussi variée qu'il en existe en France. Donc en fait, il y a. C'est pour ça que je dis souvent que c'est le plus beau métier du monde parce que. Il peut convenir à tout le monde. Une personne qui a besoin d'être seule va s'y retrouver, va créer son cabinet et va décider d'avoir telle ou telle clientèle qui lui ressemble. D'autres personnes qui ne supportent pas l'idée d'être tout seul, qui ont besoin d'être entourées, vont plutôt se sentir bien dans un cabinet de taille plus importante. Et en fait, c'est pour ça qu'il est fait pour tout le monde. Parce que tout le monde peut y trouver son... Que... son compte son compte exactement. ah oui très <rire> <expert> drôle <rire> tout le monde peut y trouver son compte puis... est-ce que ça pourrait pas être le nom d'une campagne <rire> comme <rire> c'est ça tout le monde peut y trouver son compte et puis euh... et puis surtout aussi on peut changer parce que euh, personnellement moi j'ai commencé dans, dans un très gros cabinet et je pensais y faire ma vie bon il s'avère que ça s'est pas fait donc j'en ai essayé d'autres j'espérais plus ou moins m'associer dans un cabinet où j'étais ça s'est pas fait non plus plus jeune euh, je pensais que créer son cabinet ex Nilo fallait être un tout petit peu euh, foufou hein, pour le faire, et au final je l'ai fait il y a deux ans parce que j'étais prête, parce que après tout ça m'a pas fait peur, parce que je me suis dit euh, mais pourquoi pas Et puis au pire si ça marche pas, eh ben, je rechangerai. C'est pas voilà. Mais euh, donc en fait rien n'est totalement immuable, c'est-à-dire qu'on on peut changer et on peut avoir une vision différente à des moments donnés et puis même on mûrit donc on peut prendre on peut avoir des positions qui changent et une vision qui change. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être expert-comptable alors à 13 ans parce que c'est quand même pas le métier qui fait rêver beaucoup de jeunes. Enfin déjà comment tu as eu l'idée, tu nous as dit que c'était une personne que tu avais rencontrée et est-ce qu'il y a je sais pas un élément où tu t'es dit euh je pense que vraiment, c'était le côté, hors euh, chiffre, parce que malgré tout, on en fait et on s'en sert, le côté aimé, droit. T'aimais ça, les chiffres? Ah oui. Oui, disais, ouais. oui, oui. Alors, ça, par contre, euh, voilà, j'avoue, hein, les, les maths, le calcul mental, tout ça, j'étais vraiment très, très forte à l'école. Enfin, je suis plus au brevet, je crois que j'ai eu 40 sur 40. Enfin, quelque chose comme ça. Mais, euh, donc c'est, voilà, le jour on avait rendez-vous chez un notaire, à un moment il parlait, bon c'est moi qui fais toutes les multiplications de tête, hein. enfin aucun problème sur le sujet. Mais par contre ce que j'avais en fait quand elle en avait parlé, c'est que j'avais découvert qu'au final elle ne faisait que que de la relation clientèle. Et c'est ça qui m'avait dit, mais en fait c'est super parce qu'on n'est pas coincé derrière un ordinateur et du coup elle, elle rencontre énormément de gens, qu'elle aiguille et qu'elle, mais ça ça c'est ce qui m'avait dit, oh mais non en fait j'ai vraiment envie de faire ça. Et euh, t'as quand même fait S Oui. Alors que tu... tu... C'était pour peut-être te laisser les portes ouvertes ou pas ouverte Alors ah, du ou coup, parce que quand on, on s'était renseigné sur euh, le cursus pour entrer en... Alors à l'époque, hein, en DPECF, DECF, c'était... Euh, ils préconisaient un bac S ou un bac ES. Il n'y avait pas de grande importance. Il n'y avait pas de bac euh, STMG ou STG si, oui, mais il préconisait pas. Euh, mais euh, malgré tout, euh, le bac général permettait peut-être d'aller aussi un peu plus vite. Et alors avec du recul, effectivement, j'ai pas fait d'écho, j'ai pas fait de droit, et j'ai pas fait de compta. Mais par contre, j'ai fait des maths et de la physique-chimie avec des choses assez assez euh, carrées. Et notamment, et quand tu fais, alors moi, c'est ce qui m'avait marqué en physique-chimie, t'as t'as un, un problème que tu dois résoudre. Et en fait, t'arrives et t'as, euh, comment on dit, à la fin, c'est QFD. Et c'est comme ça. Et malgré tout, dans le cursus scolaire, euh, quand tu fais des mathématiques, de la gestion financière, qu'on en fait quand même beaucoup. Alors, on n'en fait plus en expertise à proprement parler. Mais pendant le cursus, euh, maintenant, de DCG, on a quand même euh, des petites choses. Et le droit, c'est un petit peu ça aussi. Si on y réfléchit, on a un problème de droit, on a une règle de droit et on l'applique. Et du coup, on a une certaine logique qu'on a euh, et un, un programme de travail qu'on a en S notamment, je le trouve, qui nous permet... Euh, de nous investir et d'avoir une certaine rigueur dans le travail porter et qui peut servir en prépa. Enfin, nous, à l'époque, on appelait ça la prépa. mais euh, Et au final, moi, je m'en rappelle, quand on, je suis rentrée en DPECF, les premiers mois, ceux qui avaient fait... Euh, alors nous, c'était STT à l'époque, étaient bien meilleurs que les bacs S et ES. Et au bout de trois mois, euh, ça avait changé. Parce que du coup, nous, on avait gardé par contre une certaine habitude de travail. C'est ce qu'on m'avait dit, moi, quand je suis rentrée en DCG, où on nous avait dit, euh, en fait, au début, euh, bon, moi, du coup, c'était STMG mais ils vont être meilleurs que vous parce que bah, ils ont déjà fait de l'écho, ils ont déjà fait de la compta, ils ont déjà passé des petites écritures, etc. Que quand tu débarques de général et que, et que tu connais pas du tout débit crédit, moi, je trouvais que c'était complètement illogique. Mais en fait, c'est juste que c'est une autre logique. Et une fois que tu l'as, c'est bon. Mais des fois, ça met du temps euh, un peu à l'avoir. Et c'était exactement ce qu'on m'avait dit. Je me rappelle pas si, si ça, c'était vraiment... Euh, vérifier ensuite. Mais euh, euh, en tout cas, je pense que c'est courant qu'on qu dise ça. Et après, je pense que ça dépend aussi du travail, et de l'implication de chacun. Oui, en tous les cas. Ah bah oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est un peu plus, je trouve, difficile aujourd'hui d'aiguiller les, les plus jeunes parce que nous, on avait l'avantage d'avoir des bacs pré-définis. Et maintenant, c'est à eux de choisir les options qu'ils veulent mettre. Et je, je, je vois, ça fait deux ans que je fais euh, ou StudiRama ou le forum de l'orientation, et les, les, les collégiens, lycéens qui seraient intéressés nous disent mais du coup, on doit prendre quoi comme... On doit faire quoi comme option et comme épreuve ben, Est-ce que les mathématiques, c'est obligatoire Alors comme moi, je sais plus... Enfin... Et puis, j'ai pas de grands enfants. J'ai des grands enfants à la maison, mais mais comme ils ne voulaient pas du tout faire ça, je ne me, me suis pas intéressée au choix de leurs options. Euh, je ne sais pas, ils me disent « Est-ce qu'on est obligé de faire maths jusqu'en terminale Ou est-ce qu'on peut arrêter avant ?» Alors je leur dis, évitez de prendre sport et art plastique, parce que c'est sûr que ça va rien vous apporter. mais essayez quand même d'avoir un cursus un tout petit peu euh, ou éco, ou gestion, ou mathématiques un minimum mais euh, sinon peut-être que votre dossier va avoir du mal à passer dans les écoles. Et en plus je pense que c'est pas facile enfin moi pareil moi j'avais fait S enfin il y avait pas les 50 000 options donc je sais même pas pour te dire les matières qu'il y a mais je pense que c'est pas facile enfin pour un étudiant oui voilà, c'est plus facile de c'est tu sais, en fait quand tu as déjà des cases qui sont préfaites et que tu te dis bon bah moi mmh. je vais en S, je vais en ES, je vais en L, je vais en STMG que là de se dire alors en fait tu as plein de choix. Et tu dois choisir ah toi-même oui. si tu prends un petit bout de là, un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Et, et en plus, moi, c'est pareil, j'ai pas mal de messages d'étudiants sur Instagram qui me disent « Ah bah, quelle, quelle option je dois prendre ?» etc. Parce qu'en fait, du coup, ça, ça, j'ai l'impression que ça les enferme aussi dans le fait de... Vraiment, qu'est-ce que je veux faire Et plus tard, et, et en fonction du métier que je veux faire, quelle spécialité je dois prendre Alors qu'en fait, tu peux faire... Enfin, euh, entre guillemets, euh, dans les experts comptables, il y en a qui ont fait STMG, il y en a qui ont fait S, il y en a qui ont fait ES, il y en a qui ont fait Bac Pro. Enfin, en fait, il n'y a, ah bah, a, a pas de règles. Ah non, il n'y a pas de règles. Mais euh, malheureusement, il y a aussi le fait que quand on a pris un bac, euh, notamment général, et qu'on a pris certaines options, euh, le fait qu'il y ait des dossiers derrière étudiés, eh ben, entre celui qui donne l'impression d'arriver avec des bases et d'autres moins, Enfin, moi je me rappellerai toujours euh, un des copains d'un de, de mes beaux-fils qui, euh, qui, euh, qui voulait faire architecte et qui n'a pas pris physique-chimie dans ses options. Et du coup, il n'a pas pu rentrer en école d'architecture. Il avait pris maths, mais pas physique-chimie. Alors que comme ça, là tu me dis ça, moi, ça me choque pas de pas prendre physique-chimie pour archi, mais... Je pense qu'il y a deux, trois petits calculs à faire en architecture, mais, où euh, ou c'est mal qu'il a pas pris, je sais plus. Mais, ouais. il, grosso modo, il avait pris sport et en architecture, le sport, c'est pas, mmh. c'est pas ce qu'il préconise. Enfin, je sais plus, je, je, alors, je, je me trompe peut-être, mais je sais qu'en tout cas, il a pas choisi les bonnes options pour le bac. Et ça, est-ce que tu t'es renseigné ou est-ce que ça pourrait être intéressant de se renseigner auprès des écoles ou des. Pour savoir, à en fait, eux, de... sur quelle Voilà, et donc, généralement, on... ce qu'on fait quand préconise. on... Enfin, moi, quand je suis au forum de l'orientation, notamment, ce que je... quand les écoles sont présentes, je vais facilement leur dire, bah écoutez, je vous propose d'aller euh, sur le stand euh, de telles écoles qui proposent le DCG, DSCG, au moins, ils vont un peu plus vous aiguiller. Eux le savent, en fait, ce qu'ils regardent dans les dossiers et ce qu'ils peuvent préconiser. Alors après, si on dit aux étudiants, enfin aux collégiens, aux lycéens, de quand même faire un peu de mathématiques et au moins, ou un peu d'économie, on n'est pas loin quand même. Oui. Voilà. C'est vrai que ça, je ne me rends pas compte au niveau des options. Je ne connais pas du tout. Donc, je ne enfin, Pareil que toi, je saurais pas dire. Donc, ouais, c'est vrai qu'en fait, le mieux, c'est de se renseigner. En plus, je pense qu'en fonction des écoles, il y en a qui vont valoriser plus certaines options que d'autres, par exemple, ou il y en a qui vont être plus larges et d'autres bah, euh, plus restreints. Peut-être pas valoriser certaines, mais du moins, je pense qu'il peut y avoir des cursus qui seraient un peu rédhibitoires si on veut faire expertise comptable, mais qu'on a pris, moi, je ne sais pas, histoire, français et philo j'en sais rien, mais comme ça, je me dirais il va peut-être manquer un mini-bagage puisqu'en fait, on connaît quand même les épreuves du DCG. Donc, si à un moment donné, pendant trois ans, tu n'as pas fait de mathématiques, t'empêches que ça va poser un problème pendant pendant le cursus de DCG, Enfin, pour corriger les copies. C'est semble... vrai que ça, je j'avais pas prévu comme question, mais j'avais vu passer un post, je crois, que tu avais fait sur LinkedIn où tu disais que tu réveillais petit copies. Mais... <rire> pour une fois, je râlais, ce qui est très rare en me connaissant, mais où j'avais râlé un petit peu, ouais. Et toi, quand, du coup, vu que tu venais de bac général, tu découvres euh, les matières euh, un peu du cursus expertise comptable euh, et est-ce que ça te plaît directement Quel est ton point ah de je oui, Alors justement, alors c'est là où je n'étais pas tout à fait d'accord avec toi, mais pour moi, la comptabilité est hyper logique. Non mais au début. Au mais début, quand j'arrivais, j'avais... Parce que euh... pour moi, c'est très très logique et puis justement, mmh. comme j'ai doré les maths, on a beau dire dans le cursus DCG, tu fais du contrôle de gestion, tu fais de la gestion financière... Donc, en fait, on a quand même un cursus hyper scientifique, enfin, scientifique au début. Donc, euh, non, c'était chouette. Et le droit, eh ben en fait, il s'est avéré que euh, ce qui m'a posé problème, enfin ce qui était une facilité quand j'étais plus jeune, le fait de retenir beaucoup et de ne pas avoir tant besoin que travailler. Là, ben, un moment, je me suis dit, alors le droit, en fin de compte, c'est comme tout. C'est-à-dire qu'à un moment, faut le bosser, quoi. Donc, euh, j'ai beaucoup fonctionné sur mes acquis pendant des années. Et puis, à un moment, c'est « bah Là, Sarah, faut que, faut que, tu, faut, que tu, faut que tu commences à réviser sérieusement tes cours. » Et donc, du coup, je me suis fait, euh, un jour, alpaguée par mon prof de droit qui me dit euh, « Je suis pas très satisfaite de vos notes en droit parce que je pense que vous pouvez avoir plus. » J'avais huit. Et ça, je sais pas, un jour, ça m'a pris. J'ai dit « Tiens, si je commençais à réviser le droit. » Et j'ai eu 16 donc là, il m'a regardé, il me dit, par contre, au niveau du palier, c'est bien, vous, vous, vous avez bien bossé. Par contre, maintenant, du coup, vous avez l'interdiction de redescendre en dessous. Ah, non flûte, j'ai trop donné ce coup -ci. Donc, euh, Donc oui, les épreuves, enfin, on a beau dire, ça se travaille, ça s'apprend. C'est un métier où on, ça nécessite d'avoir des connaissances et il y a, donc il y a du travail. Et puis après, il y a aussi peut-être de, de la réflexion et de la logique à avoir sur certaines choses, mais... Euh, mais, on, mais on, tout ne tombe pas du ciel. À un moment donné, il faut travailler. Et euh, est-ce que tu te souviens des stages que tu avais faits quand tu étais en DPCF Eh bien, du coup, le premier coup. stage que j'ai fait, c'était en DPCF, en première année. Alors, chez la femme expert-comptable qui m'avait présenté le métier, donc dans un tout petit cabinet de cinq personnes dans la petite ville où habitent mes parents avec euh, des, euh, les commerçants et les artisans euh, de la ville et euh, en plus ça a même bien fonctionné puisqu'elle a eu un petit souci de santé et elle, du coup elle a, elle a été à un moment donné euh, absente il y a eu du retard de prix et du coup elle m'avait même rembauchée, j'allais travailler tous les samedis pour euh, compléter et j'ai fait ça pendant trois mois C'est job euh... étudiant euh... Oui, en première année ouais, à 18 ans du coup, parce que moi j'ai eu mon bac à 17 ans mais du coup euh, euh, J'ai fait ça, oui, quasiment euh, dès, dès la première année. Sinon, j'étais caissière au Super supermarché. J'aimais bien. Et ça t'a plu Ah j'adorais. Ce que tu fais, euh, alors la caissière ou le, le les, deux. les deux. Travailler. mais les deux, parce que alors autant au cabinet, du coup, quand j'étais assistante, donc c'est beaucoup, euh, il fallait que j'aide à faire les, la tenue euh, de base. Mais le côté caissière, en fait, comme j'adore discuter, c'était bien. Ah, moi j'étais la caissière, je pense, la plus pipelette du magasin, mais, euh, mais les clients m'aimaient beaucoup. <rire> et en DECF, euh, je suppose qu'il y avait peut-être un non. autre stage à... Ah, il n'y avait pas de stage à faire Non. Ben bah non, à l'époque, euh, non, pour moi il n'y avait pas de stage à faire. Attends, euh... je t'avoue, je, je... Je, je te fais confiance. Ça, pour te... ça commence à remonter, ça veut dire que ça fait plus de 20 ans. Et là, là ma mémoire me fait défaut. Pourtant, je viens de dire que j'en avais beaucoup. Mais je me demande si je ne l'ai pas refait dans le cabinet euh, de Francine. Et après, par contre, il y a le stage de quatre mois en, en oui, DESCF. Et là, pour maintenant. le coup, je l'avais fait dans un cabinet en juin. Et ouais, tu voulu changer mmh. Oui, bah puis je faisais les études à Angers, donc du coup, c'était quand même plus plus pratique. Et puis oui, alors, euh, c'est bien aussi de changer, parce que même moi, je, je trouve, euh, parfois, quand il y a des étudiants qui disent « Ah, oh, je suis venu faire mon stage l'année dernière, est-ce que je peux revenir bah, ?» Ben non, en fait... Ah, tu leur fermes la porte euh, Ben Non, ouais, je veux, parce que je leur dis essayez d'aller voir autre chose, ou l'entreprise parfois, parce qu'on peut, euh, peut avoir envie de voir ce qui se passe, et voir d'autres cabinets, pour, euh, pour ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il existe multitude de structures, et multitude de dossiers, multitude de clients, et une multitude de façons d'exercer de, le métier. Et autant profiter des stages pour découvrir. Enfin, un stage, ça reste aussi un moment de découverte. Donc si on va toujours dans le même... Ben C'est dommage, parce qu'on voit toujours la même chose. En plus, avec le risque de refaire les mêmes dossiers que la dernière fois, Et j'essaye de dire ben « Non, je préférais que vous trouviez autre part. Je préfère prendre quelqu'un d'autre, mais essayer de trouver dans un autre cabinet pour découvrir une autre façon de, mmh. de, de, de voir le métier. » Et ça permet aussi de sortir de sa zone de confort et de ne pas rentrer... Enfin, Admettons, tu fais tes trois stages... Euh, dans le même cabinet et puis et oui c'est ça fait, tu vois que ça et tu alors, sais pas ce qui c'est c'est très bien hein, de, de, mais euh, notamment alors je le dis surtout quand c'est les stages découvertes. c'est que moi j'ai eu un jeune homme il est il a voulu venir trois fois pour son stage découverte je dis mais non mais par définition faut que tu découvres donc essaye de trouver autre chose enfin et puis parce voilà. que des fois on peut se dire ah c'est trop bien mais en fait parce qu'on sait pas qu'il existe autre chose qui est encore Voilà, alors, et après certains ont un stage qui s'est très bien passé et puis ils vont être embauchés dans un autre cabinet et puis là, ça va être la grosse déconvenue. Ah, bah oui, parce que chaque cabinet est différent. Il y en a... enfin, alors, ça peut être un débat qu'on peut avoir. Hein. Moi, j'ai une très belle vision du métier, mais je pense, comme tout, qu'il y a des très bons collaborateurs et des moins bons. Il y a des très bons cabinets et des moins bons. Enfin, pas moins bons, mais qui ne correspondent pas tout à fait à la vision que l'on a de la façon d'exercer. Et donc, il y a de tout. Et c'est ce qui fait euh, aussi euh, toute la beauté du métier. Mais du coup, il faut découvrir. c'est Moi, je me suis trompée. Hein. Je suis rentrée dans des cabinets qui ne me correspondaient pas du tout. c'est pas grave, il y en a d'autres. Et ton stage euh, à Angers, ça t'a plu Tu te rappelles ce que tu oui, faisais Oui, ça m'a plu. Ouais, parce que du coup, c'était dans un cabinet en Angevin, d'une taille à peu près euh, intéressante, avec deux experts comptables, des dossiers variés... Euh... Je me rappelle que même à la fin, j'avais fini par être en charge des tableaux de bord des maisons de santé. Beaucoup de pression pour ma petite personne au bout de trois mois de stage, mais euh, parce que la personne qui s'en occupait était tombée malade. Bon, c'est un concours de circonstances, mais euh, oui, ça m'avait convaincu, ça m'avait permis de faire mon mon ton mémoire. mon mémoire de stage. Alors c'était pas vraiment un mémoire des ESCF, c'était un rapport de stage, mais euh, c'était ouais très intéressant. Et est-ce que pour, euh, si on revient sur le côté études, pour le DSCG, est-ce que pareil, tu étais sur la même lancée que le DSCG ou tu avais des, des bonnes notes et peut-être tu devais travailler un peu plus, je ne sais pas. Parce qu'on quand même qu'il y a une D marche entre les -G... deux. alors nous, avait... c'était des... Oui. Le problème, c'est pas les mêmes. Entre DECF et desF Alors du coup, euh, à l'époque, entre le DPECF, euh, bon, euh, moi je l'ai eu la première année, le DECF était... alors c'était ma vision, mais peut-être que je me trompe. Et pour moi, à l'époque, était plus dur que le DCG aujourd'hui. Et par contre, la marche entre le DECF et le DESCF était plus fine. Fait, plus fine. Ouais. Ce qui fait que quand on passait euh, les épreuves du DECF en septembre et qu'on se présentait aux épreuves du DESCF en novembre, sans réviser, ce que je l'ai fait, moi, j'avais obtenu une des épreuves sans rien faire, euh, sans assister au cours. D'ailleurs, enfin, on commençait tout juste les cours. Et après, alors on est prêt, on, comme on avait le stage à faire, on, il fallait obligatoirement attendre un an parce qu'on n'avait pas d'équivalence. Et là, pour le coup, ce qui m'a porté préjudice, c'est que comme nous, les épreuves étaient en décembre euh, et qu'on validait en janvier, on a commencé à travailler en septembre. Et là, bah, j'ai commencé à travailler à fond dans le boulot. La révision des épreuves, un peu moins bonne. Bref, première fois de ma vie, bac plus 5 raté. Oups! Bon, bah ça c'est fait. D'autant plus que c'est à cause de la moyenne ou d'une note euh, inférieure à 6? Um, non, en moyenne. Il ah, oui. y en a une que j'avais dû moins bien réussir. Mmh. Je ne sais plus euh, laquelle. Et je reposée sur tes acquis. C'est ça. Et bon, le côté hyper aussi. frustrant, c'est que tu regardes la liste des. Des reçus, tu vois Potier, Emeline, reçu Potier, Sarah, oups, oh mince, moi j'y suis pas. <rire> oh, putain, c'est frustrant. <rire> bon, C'est pas grave. Bon, ça m'a, c'est c'est pas grave. J'ai continué à travailler, je l'ai passé l'année d'après, je suis rentrée en stage directement avec un an d'écart, mais mais c'est pas très grave parce que euh... alors chacun a pris sa vision sur le sujet, mais malgré tout le stage, euh... j'ai presque, c'était pas plus mal de rentrer un an après. Parce que quand on sort de l'école, alors nous en plus à notre époque, moi ça n'existait pas le contrat pro. Donc euh, quand je passais le DESCF, à part le stage de quatre mois ou de cinq mois, je ne sais plus, on ne travaillait pas à côté, on n'était pas en cabinet. C'était que de la théorie. Donc on arrivait avec notre quasi bac plus cinq ou à peine validé, sans avoir quasiment mis les pieds dans un cabinet ou du moins pendant le stage. Et de là à dire, on va rentrer en stage d'expertise pour dans trois ans être diplômé, c'était plus dur. Maintenant, il y a le, beaucoup de candidats sont euh, notamment DSCG en alternance, ce qui fait qu'ils ont quand même un bon pied, ils ont déjà vu comment comment ça fonctionne, et donc ils peuvent se permettre de rentrer en stage. Mais ça, c'est comme tout, euh, le stage, euh, faut vraiment réfléchir. Est-ce que le cabinet aussi est en, est en capacité de nous faire évoluer très vite sur les trois ans comme c'est préconisé par le règlement de stage mais c'est pas toujours si évident que ça il faut aussi que la personne soit capable de progresser très vite parce qu'au bout des trois ans on est censé en faire un mémoire et passer le diplôme et est-ce qu'on est vraiment, est-ce qu'on vraiment en trois ans on a, on a pris toutes les capacités j'en suis pas toujours persuadée, sans, sans vouloir être méchant pas, enfin, moi j'ai mis énormément de temps à être diplômée mais pour, pour d'autres raisons parce que il faut il faut la maturité, il faut les dossiers. Et d'ailleurs, je considère que c'est pas parce qu'on est diplômé qu'on est expert-comptable. On est diplômé, mais pour moi ça ne fait pas le ça ne fait pas la qualité, c'est la clé pour l'être. C'est comme quand on est est un prérequis mais c'est un prérequis, c'est pas Mais de là à dire euh, que, euh, oui, que j'ai le diplôme, fait, je suis expert-comptable, ben bah, non parce que malgré tout, il y aura toujours l'expérience professionnelle qui fait que on acquiert des compétences tous les jours. D'ailleurs, euh, moi j'ai pas la prétention de dire que je sais tout bien au contraire euh, tout ce que mais... je sais c'est que je ne sais rien <rire> voilà mais euh, bien entendu tous les experts comptables plus vieux que moi qu'on commence avant que moi ils savent obligatoirement beaucoup plus de choses que moi et puis, euh, puis parce que notamment on peut pas non plus tout savoir, il y a bien trop de spécificités dans notre métier pour être bon partout ou alors c'est qu'il y a un problème si on est bon partout et, mais euh, mais du coup euh, c'est là où chacun après, mais je peux comprendre hein, parce que c'est aussi par contre plus simple de faire le stage quand on est plus jeune et qu'on n'a pas une vie privée à côté qui nous prend du temps. Donc en fait, c'est tout un cheminement à trouver. Je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, j'avais fait des posts sur la différence entre diplômé et expert comptable, parce qu'en plus, tu n'es pas obligé de t'inscrire directement à l'ordre notamment, ou même d'exercer, ou, enfin, ou autre. Et, euh, et c'est vrai que c'est pour ça, peut-être que tu peux avoir l'impression qu'on n'est pas forcément d'accord, du coup, peut-être par rapport au diplôme et au fait d'être jeune. Mais justement, moi, comme je fais la différence entre avoir le diplôme et être expert comptable, en fait, je trouve ça dommage, par exemple, de... Je parle pas, dans ton cas, euh, à toi, mais... Euh, que certains experts comptables freinent un peu en disant « bah t'es jeune pour faire le stage » et en même temps ça peut être bien de se dire « bah en fait je valide le diplôme » ça veut pas dire que je vais être expert comptable ou que je vais être aussi compétente que quelqu'un qui a 10 ans d'expérience de plus et même des fois qui a pas le DEC mais en fait toi si t'as que 3 ans d'expérience tu vas pas forcément bah oui. avoir la compétence mais au moins de cocher la case et de se dire « bah en fait j'ai le diplôme quand je voudrais si je veux un jour l'utiliser pour m'installer ou autre ou dans un projet j'ai la possibilité de le faire » Parce qu'on sait après que... Alors, je n'ai pas les stats, mais il me semble qu'après, quand tu traînes un peu, enfin plus, plus tu avances en âge, des fois, bah forcément, comme tu disais, avec le contexte personnel et tout, plus c'est compliqué des fois de... Enfin, plus le stage des fois traîne, et il ne mmh. dure pas trois ans, mais il dure quatre, cinq, six... Oui, et... puis il ne peut pas durer à vie vitam aeternam non oui. plus parce qu'il y a des règles de, su, de suspension. Et sinon, il y a l'autre point, c'est que tu peux du coup valider ton stage. Tu as fait tes trois ans, tu as fait tes quatre, cinq... 4 rapports, rapports semestriels pardon et 3 normaux et la notice mmh. et la notice tu la sors tant bien que mal parce qu'il faut, Il la, faut sortir. la sortir et... et tu te retrouves à avoir ton attestation de fin d'ostage de qui n'est plus valable que 6 ans et, et alors euh, moi je fais partie de la réforme du DEC donc je l'ai vécu mais juste avant ça n'existait pas donc même si t'es pas tout à fait mûr et que tu voulais passer le diplôme un peu plus tard parce que justement tu trouves pas ton sujet de mémoire eh bien euh, tu pouvais prendre ton temps. Tu avais fait le stage et tu prenais le il temps pour le limite. diplôme. Il n'y avait pas de limite. Non, il était illimité. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu autant de diplômés en 2010, 11, 12. Parce que tous les gens qui avaient les vieilles attestations, on se sont dit il faut qu'on faut qu'on y aille. Et en même temps, je me dis est-ce que c'est pas un piège aussi de justement le fait que c'était illimité où tu te dis oh, ah je le presserai plus tard et en fait que tu avais beaucoup de gens peut-être au final qui le passaient pas. pas. Parce mmh. que, en fait, quand tu as le temps, tu te dis, oh, bah, c'est bon, je ferai ça euh, oui. plus tard. Non, non, mais tu as raison. Je... Par... Six ans, ça paraît. Enfin, on, quand on le dit comme ça, après, ça paraît long. Et après, ça, je pense que ça dépend de la situation de chacun. Ça peut paraître à la fois court. Mais euh, c'est vrai que le fait d'être En fait, quand tu n'as pas de deadline, bah, tu ne bah, le fais bah, pas. Je ferai plus tard. Euh, et hein. parfois, tu ne le fais pas. Oui. Du coup, bon, moi, je suis le mauvais exemple, mais j'ai atteint les deadlines. Parce qu'en plus, c'est six ans plus deux. Si tu as une raison. Pour oui, tu peux demander euh, prorog prorogation de deux ans. Euh... <rire> <Voilà>. <rire> je rigole parce que du coup, oui, j'ai atteint la, pile poil la date limite. Hein. J'étais diplômée en mai 2018 et donc mon attestation devenait caduque en juillet 2018. Moi, j'ai mis huit ans. Pour, pour avoir l'attestation, euh, le, le diplôme. Euh, pardon. Et donc, euh, donc, tu repasses euh, ton DESCF, donc l'équivalent du DSCG, tu rentres en, en stage directement. Euh, c'était un nouveau cabinet dans lequel tu n'avais jamais été ou c'était peut-être celui dans lequel tu avais fait ton stage euh, Non, du coup, euh, à le stage de DESCF, je l'ai fait dans un cabinet en juin. Et puis, euh, en, en, tous ceux qui étaient dans la promotion de DESCF, on a tous cherché du travail pour septembre même si on n'avait pas tout à fait terminé notre diplôme. Et là, moi, je suis rentrée dans un très gros cabinet. Et donc, c'est dans ce cabinet-là où j'étais salariée et je, eux, je suis rentrée en stage avec eux directement. » quoi. Et tu faisais de l'expertise de l'audit, oui, tu... que de l'expertise puisque c'est un cabinet, un très gros cabinet, donc un cabinet très structuré avec des, des groupes de, de travail un peu parfois spécialisés. Euh, et j'ai juste fait mes 212 heures d'audit. Je m'en rappelle tout le temps. C'est 212 heures sur mes trois années de stage pour pouvoir valider le stage avec mes 200 heures de cake. Et euh, comme tu dis que tu étais spécialisée en expertise, est-ce que tu avais aussi une typologie de dossier euh, particulière Alors, dans mon groupe de travail, on avait des grosses entreprises, des très très grosses, avec des déplacements un peu partout en France, et des BNC. C'est quand même euh, radicalement... Voilà. Donc moi, se... quand je suis devenue, euh, au bout de deux, trois ans, responsable de dossier, j'avais des très beaux dossiers et des BNC. Parce que dans mon groupe, il y avait euh, trois personnes chargées euh, des gros dossiers, et deux collaborateurs BNC. Donc comme j'avais aidé les deux et eh ben au moment de passer responsable de dossier suite à des mouvements de personnel et eh ben j'ai récupéré un bout de BNC d'une d'une collègue qui était partie et les gros dossiers d'un collègue qui est, qui lui s'était fait muter dans un autre département mais euh, voilà donc j'avais des entreprises avec plus de 50 salariés et puis euh, et quelques BNC et euh, j'ai vu que tu avais changé plusieurs fois de cabinet pendant ton stage. Euh, tu es resté combien de temps dans ce premier... Alors le premier, j'ai fait 5 ans. Oh oui, quand mon, même. C'est mon plus gros. <rire> <rire> ma plus grosse durée. Et après, j'ai été beaucoup plus... Euh, alors, pas infidèle, mais beaucoup plus... Euh, euh, j'ai beaucoup plus vadrouillé. Alors, le, le premier, euh, j'y suis restée cinq ans, donc j'ai fait toute ma formation avec mmh. eux. C'est eux qui m'ont fait grandir, qui m'ont apporté beaucoup, qui m'ont fait faire le stage. Mais c'est aussi dans ce cabinet où je suis devenue présidente nationale de l'annexe. Et l'annexe m'a apporté euh, une expérience et un profil euh, plus qu'intéressant. Euh, mais ça m'a aussi créé des, bah, bizarrement des tensions... Euh, parce que le fait que je, euh, avec mon patron de l'époque on ne s'est pas très bien débrouillé sur, ma, sur la gestion de ma présidence moi j'avais décidé de la faire en, en perso c'est à dire que je devenais présidente sur ma volonté propre et du coup on, quand je partais à Paris pour le conseil national ou pour, pour préparer diverses réunions et, et autres je demandais seulement à mon patron une autorisation de, de déplacement et je récupérais mes heures sur le week-end. Mais il était le seul au courant, pas les collaborateurs. Donc quand je partais, les gens se demandaient pourquoi je partais, pourquoi je partais sur les heures de travail, pourquoi personne ne le savait. Euh... La communication interne. Voilà. Et en fait, alors qu'on pensait que c'était entre lui et moi, et euh, que la seule personne qui avait à dire quelque chose, c'était mon patron, eh bien, euh, on s'est complètement trompé. Et la jalousie féminine est un très mauvais défaut. Donc, j'ai subi quelques petites euh, langues de vipère. Et ça va très, très vite. Les rumeurs vont très, très vite. Et euh, du coup, il y a un sentiment... Enfin, euh, il y, y a eu un moment où on ne m'adressait plus la parole quand j'arrivais. Et puis, c'est pareil, ce qui fait que il y a eu beaucoup de jalousie parce que la présidence de l'annexe emmène euh, euh, une certaine visibilité. Donc, on, on intervient... Euh, dans des magazines, on intervient. Euh... Moi, je suis intervenue à la télé. J'ai même réussi à avoir une émission. Du coup, j'avais invité un collaborateur du cabinet à venir. Donc, du coup, c'est le cabinet qui a été mis en valeur un peu grâce à moi, parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Enfin, c'est moi qui ai été appelée et du coup, j'ai demandé à mon cabinet de venir. Et du coup, c'est euh... Oh bah Sarah elle passe à la télé, et puis Sarah elle est dans les magazines, et puis Sarah et puis Sarah et puis et puis le PDG du cabinet venait me voir en me disant "Ah oh Sarah, j'ai vu vous étiez là." PDG qui connaissait personne du cabinet mais qui venait me voir moi dans mon bureau. Et ça crée des petites tensions. Donc, en fait, on s'est très mal débrouillé, mais c'est ce qu'on se disait, et notamment avec mon prédécesseur à l'annexe, on disait, il faudrait un, un processus de comment on gère un président d'expertise, président de l'annexe, pardon. Et du coup, quand... En je... mémoire deck sur le sujet. Non, mais c'est, c'était, c'est vrai qu'en pensant bien faire, on s'est dit qu'on avait le compte à rendre à personne. Et en fait, c'est, bon, j'étais jeune aussi, hein. j'étais une très jeune femme, donc, euh, j'avais que 25 ans, hein, quand j'ai commencé la présidence de l'annexe, donc, euh... Les choses sont, se sont dites, moi je ne pensais pas que ça allait... Et du coup, quand j'ai changé de cabinet, euh, par contre, on a cadré tout de suite. C'est-à-dire que je suis partie, je me rappellerai toujours, j'ai changé en septembre. Déjà, j'ai demandé à être embauchée que le 3 septembre, parce que je partais au challenge voile, et que je me suis dit je vais quand même pas commencer par deux jours de repos. Ça fait pas très très bien vis-à-vis <rire> -vis des autres collègues, donc j'ai demandé à décaler d'une semaine mon entrée dans le cabinet. Et peut-être 15 jours après, j'avais un conseil national à Paris, et je pars à Paris. Et je reviens et une collaboratrice dit T'étais pas là hier T'étais où euh, À Paris, en réunion. Ah, mais euh, pour un client Non. Donc là, j'ai regardé mon nouveau patron et je lui ai dit Bah écoute, on va faire une réunion. Puis tu vas dire que je suis présidente de l'annexe et que c'est comme ça et que personne n'a rien à dire. Ok. Parce que sinon, moi, je repars pas euh, à me prendre sur des le même. Cette remarque de. Elle euh, est payée à partir en. Alors, ce qui n'est pas le cas, hein, puisque j'ai toujours décidé de le faire en perso. Si j'avais une journée, je posais une journée. Mais, euh, mais c'est pas évident. Est-ce que c'est le fait d'être une femme C'est un autre débat. Possible. Et euh, justement, je me demandais, euh, quand on voit euh, bah, les, les personnes qui s'investissent notamment euh, à l'annexe, que ce soit dans les bureaux régionaux ou dans les bureaux nationaux, comment ça se passe enfin, En fait, ça prend con. Je sais pas, est-ce que tu as un ordre de grandeur de. Enfin, je dis n'importe quoi, 30% de ton temps, euh, c'était consacré. Euh, à l'annexe, voire plus, mais je voulais pas trop m'avancer. Alors, ça prend énormément de temps, il faut, faut, être, faut être honnête. Moi, je me rappelle quand, quand Boris Sauvage m'avait dit « Sarah, je te verrai bien présidente l'année prochaine ». J'ai dit « Non mais, c'est fou, ça va pas ». Et, je, et je, la première question que je lui ai demandé, c'était bas sur les compétences, c'était sur le fait de « Et ça prend combien de temps ?» Parce que c'est toute la problématique. Donc, il m'avait fait un peu un planning de ce qu'il avait fait pendant deux ans pour avoir une notion du nombre de jours d'investissement et euh, alors la seule chose qui s'est passée c'est que du coup la réforme du DEC est tombée pendant ma présidence du coup bah le Conseil national euh, enfin le Conseil supérieur à l'époque avait organisé un groupe de travail sur la réécriture du diplôme et du stage et du coup l'annexe étant invitée ce qui est très très bien hein, parce qu'heureusement que l'annexe est invitée sur la réécriture du stage parce que alors, même si, si l'annexe n'est pas un syndicat, mais c'est quand même, euh, on ne peut pas, puisque les stagiaires euh, n'ont pas de moyens de défense, mais on représente malgré tout les stagiaires. Et ça permettait qu'il y ait au moins un stagiaire qui vienne porter la parole des stagiaires les, et, des défendre tout peu, euh, et défendre un tout petit peu les droits des stagiaires aussi. Donc, du coup, bah, je, en 2010, j'ai doublé mon temps de réunion au Conseil national. De part parce qu'il y avait la réforme. Parce qu'il y avait la ré... Parce que du coup, je suis rentrée dans le groupe de travail de la réforme du DEC et que, bah, bien entendu, ça mettait du temps. Après, c'était hyper intéressant et ça reste. Enfin, moi, je ne le regrette pas. C'était un moment extraordinaire à faire, puisque parce qu'en face de nous, on n'a que des experts comptables, et que euh, avec toute le, la... Ils, ont... Ils sont adorables, mais parfois, certains ont une... des mauvaises expériences, et il n'y a pas que des bons échos, et je pense mon temps à dire que, comme tout, il y a des très bons experts comptables, il y a des très bons maîtres de stage, il y a des très bons contrôleurs de stage, il y a des très bons stagiaires, et il y a aussi de moins bons contrôleurs de stage, de moins bons maîtres de stage et de moins bons stagiaires. Il faut de tout pour faire un monde. Mais du coup, il faut penser à chacun et à chaque cas. Euh, parce que euh, c'est vrai que moi, j'avais beaucoup de remontées de stagiaires qui rencontraient des difficultés. Et au moins, on s'en sert pour dire, bah non, mais là, si vous mettez ça, ce n'est pas possible. Enfin, et au moins, on trouve euh, des compromis. Enfin, ça fait un peu partie euh, des petites choses comme ça. Donc oui, ça a pris, a pris du temps. Mais qu'est-ce que c'est enrichissant moi, je dis toujours qu'en deux ans de président, j'ai appris plus qu'en dix ans de cabinet, parce que euh, du jour au lendemain, euh, bah, déjà un truc tout bête, hein, mais j'avais trois salariés. Enfin, je l'avais pas avant. Alors en plus, moi, pour la petite anecdote des permanents, euh, des permanents, donc il faut. Euh, qu'il faut euh, avec les soucis qu'on peut avoir avec des salariés. Mais tu dis un euh, peu enfin, chef, un, un chef d'assaut, mais... ouais, mais euh, avec, des, probléma avec ouais. des problématiques euh, un peu de, de dirigeants. Et puis, on a des gestions de projets, puisque quand on est à l'annexe, on gère des projets, on gère des, des choses, on gère des équipes, on gère des égaux. C'est bête à dire, mais c'est vrai. On fait beaucoup de représentations, euh, on parle beaucoup, il faut, faut parler en public... Hein. Et j'ai je, je, commenté le poste de, du nouveau président de l'annexe sur son premier BN et la prise de parole en public, parce que Cyril est venu le refaire. Et je disais à Mathieu, mais c'est vrai que c'est une des choses les plus dures à faire quand on est président. Alors, en région aussi, on doit le faire. Il hein. n'y a pas qu'au national. Et je lui ai dit, bon, je te rassure, je t'ai vu il y a peu et tu t'étais bien débrouillé mais c'est pas si évident que ça. Enfin... Bon, je me rappelle d'une assemblée générale en Bretagne quand tu parles devant 350 personnes c'est pas hyper à l'aise hein mais ça se travaille donc en fait on apprend beaucoup 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 alors en plus euh, de nouveau pour la petite anecdote en plus de la réforme du Dec il s'avère que pendant ma présidence à l'annexe on a eu un contrôle fiscal un contrôle ursaf c'était jamais arrivé et je crois à que c'est euh... nationale national oui okay. mmh. donc euh, j'ai eu droit à mon petit contrôle fiscal et mon petit contrôle ursaf euh, chacun son année. Donc euh, ça a permis de bien refaire le point sur toute l'élaboration du cursus, de s'apercevoir qu'au niveau social, bah peut-être qu'il y a eu manqué un ou deux contrats, et euh, parce que euh, parce que quand on devient président, on est bénévole et effectivement parfois on rentre pas dans le cœur du sujet, on fait pas toujours attention à ce qui a été mis en place avant. Donc euh, ça a permis aussi de tout replanifier et autres. Donc euh, voilà. Donc euh... non, j'ai eu deux années sympas. Hein c'était bien, c'était sport quand même genre. ouais c'était sport mais après après c'était génial et puis à vrai dire on a enfin, moi je sais que à l'époque je connais moins les permanentes de maintenant mais à l'époque les permanentes c'était des c'était des diamants puisque c'est des personnes qui ont tout le recul alors en plus c'est vrai que les présidents que ça soit de l'annexe ou du CJEC on reste jeune quand on devient président on n'a pas on n'a pas tous les codes on n'a pas euh, on n'a pas la facilité d'une personne de 50 ans c'est vrai et on n'a pas le recul non plus on ne connaît pas et, et notamment euh, moi je pense à Véronique Véronique c'était euh, moi je l'appelais notre maman de l'annexe parce que elle elle s'occupait de nous elle nous apprenait elle nous alors elle nous disait pas ce qu'on devait enfin euh, elle nous chaperonne dans le sens où euh, elle nous aidait. Alors après, on, on reste, euh, on a notre propre arbitre. Hein. Alors au début, ils nous guident beaucoup, c'est-à-dire qu'ils vont commencer, même euh, Véronique parfois nous préparer certains discours, hein, au bout des deux ans, elle ne le faisait plus. Elle dit, non mais c'est bon, maintenant, euh, je te laisse faire, tu es largement capable, parce que on progresse aussi soi-même, on n'a plus besoin d'être euh, aiguillé, plus besoin de nous dire oh, telle personne est telle personne, de nous présenter les gens, au début, parce que connais ne connaît pas tout le monde. Mais euh, donc, on a, on a la chance... De, moi, je sais que j'ai eu la chance d'avoir euh, deux, trois permanentes. Enfin, Véronique et Laurence qui étaient... Euh, heureusement qu'elles sont là, parce que sans nos permanents, en fait, les élus, en aient rien. C'est eux hein, qui font le travail en... en J'allais dire en souterrain. Ça, oui, si, en fait, un petit peu, parce que malgré tout, ils font tout le quotidien. Et puis nous, on... On est ceux qui sont sur le devant de la scène. C'est vrai que de temps en temps, c'est presque ingrat, mais, euh... mais c'est comme ça. Et si on parle du DEC, parce que tu nous as dit que tu avais, avais commencé ton stage euh, dans, oh. directement dans le premier cabinet dans lequel tu es resté 5 ans. Donc, tu avais aussi terminé tes 3 ans de stage. Bah, quasiment, oui. Parce que quand j'ai commencé l'annexe, j'étais présidente en, 2000, la en octobre 2009. J'ai fini mon stage en janvier 2010. Et donc du coup, j'ai eu mon diplôme en juillet 2018. Donc six ans et demi après, six, huit ans et demi après, alors huit ans et demi, alors bien que j'ai dit qu'il fallait 6 et deux ans, donc en vrai ça fait huit. Mais comme la réforme du DEC a été promulguée le 1er juillet 2010, en fait, toutes les attestations de stage émises avant commençaient. Euh, enfin, la règle des six ans euh, commençait le jour de l'omul. L'homologation. Bref, <rire> voilà. Bref, <rire> enfin, <c> <rire> ça c'est fait. <rire> euh, et du coup, euh, j'ai mis du temps. Alors pas par euh, pas parce que je trouvais pas, euh, parce que j'avais pas envie, mais j'ai eu une, une vraie problématique de choix du sujet du mémoire. Je l'avais trouvé en fait pendant dans le cabinet où je suis restée pendant cinq ans, et il s'avère que comme je l'ai quitté. Quand j'ai voulu continuer, j'avais plus de, de matière. Enfin, le... Et j'avais bossé, mais en fait, je bossais toute seule et c'est pas facile. En plus, c'était sur un sujet que RH, donc pas ce que je maîtrisais. C'était quoi Alors, à l'époque, c'était... Euh... Pardon, attends, je, je refais travailler ma mémoire. C'était la gestion du personnel dans le cadre d'un rachat de cabinet, dans le cadre d'un croissance externe. Comment on fait quand un gros cabinet rachète un plus petit, comment on fait pour intégrer le personnel Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il ne parte pas et que ça se passe bien Parce que c'est comme tout, quand on rachète un cabinet, un coup sur deux, il n'y a pas de règle. Hein. Selon la façon dont ça a été fait, il y a des cabinets avec lesquels ça se passe très bien et d'autres bah, où le personnel le prend beaucoup moins bien. Et tout ça d'ailleurs, c'est beaucoup sur de l'inconscient et ça va être sur la communication en amont. Et comment on implique le nouveau cabinet Comment on les fait changer L'acceptation du changement, c'est très compliqué. Mais du coup, on était sur un sujet très RH. Et notamment, comme j'avais quitté le cabinet qui faisait beaucoup de croissance externe, on avait prévu que j'aille dans les cabinets pour étudier, faire des questionnaires. Et je me suis retrouvée un peu le bec dans l'eau. Donc, euh, bah, j'ai essayé de le travailler toute seule, mais non, la notice ne sortait pas. Et après, via mes changements de cabinet... Il n'y a jamais un sujet qui, euh, qui revenait. Et au final, c'est dans le dernier, celui où j'étais en 2016-2017, dans euh, 2014-2016, où là, j'étais dans un cabinet qui ne faisait que de l'économie sociale et solidaire. Et là, bah, je me suis dit, je, grâce au dossier que je faisais, j'ai trouvé une problématique. Et là, je me suis dit, bon, bah je veux faire ça. Il s'avère de nouveau j'ai pas eu de chance mais comme quoi je c'est peut-être moi qui cherche euh, l'expert comptable du cabinet avait changé dans son comportement et m'a demandé de quitter le cabinet parce que j'habitais très loin et il me dit je sens que tu vas pas rester donc je voudrais que tu partes avant que, que, tu, que tu me laisses du coup de nouveau je me suis retrouvée avec moins de sujets euh, alors il s'avère que comme c'était sur les associations et le financement là pour le coup je pouvais euh, j'avais de quoi traiter mon sujet sans obligatoirement euh, avoir besoin d'un dossier. Alors, c'était mieux, mais ce qui fait que d'ailleurs, j'ai raté euh, la soutenance la première fois. Enfin, raté, tout est relatif, hein, j'ai eu neuf. Parce que, euh, dans les remarques que m'ont fait le jury, c'est euh, ça manque de, de cas concrets. Donc, euh, tout bête. Hein. Donc Du coup, comme j'avais été embauchée dans un nouveau cabinet qui avait des associations, j'avais demandé à travailler dessus pour me refaire un peu la main sur euh, sur le dossier de travail que j'avais créé, pour l'appliquer justement. Et du coup, ça m'a permis d'obtenir le, euh, le, la soutenance euh, la fois d'après. Et euh, est-ce que tu conseillerais de prendre en compte justement cet aspect euh, euh, recherche du sujet quand on choisit un cabinet, ou est-ce que euh, finalement, on peut aussi trouver des sujets, je pense, dans n'importe quel cabinet, si on se montre curieux Enfin, c'est un peu les deux... Mais... En fait, moi, je considère que c'est presque un travail d'équipe. C'est-à-dire que euh, en tant que stagiaire, on doit trouver un sujet. Mais au final, on a aussi un cabinet qui, si il a envie de nous faire progresser, doit peut-être nous aider euh, dans, le sujet, dans le cabinet où j'ai été pendant cinq ans. Un jour, j'ai un peu râlé, parce que justement, je trouvais pas de sujet. Et je dis, mais c'est fou, on est dans un cabinet énorme avec plus de mille collaborateurs, et comment se fait-il que nous, les stagiaires, on n'arrive pas à trouver de sujet Et je leur dis, mais en même temps, vous faites des réunions toujours entre vous, en haut. Mais impliquer certaines personnes, notamment peut-être les stagiaires, sur des sujets un peu différents. Bon, il s'avère que j'ai été entendue, donc on m'a rentrée dans le comité stratégique du cabinet. J'étais la seule non expert comptable. Et... Et Est-ce que tu penses que ton rôle à l'annexe a peut-être pu jouer sur ça, ou c'est juste que tu en avais fait la demande Enfin, le fait qu'on t'intègre. Je pense et que et pas le, les autres le, le rôle euh, l'annexe m'a appris à, à prendre plus facilement la parole et à dire ce que j'avais envie de dire. Peut-être je me sentais peut-être un peu plus légitime et parce que du coup, j'avais aussi appris à connaître un peu mieux les gens et à les côtoyer aussi autrement. Et, euh, et avoir moins la langue dans ma poche que d'autres. Après, c'est peut-être aussi un caractère. Hein. Il y a des gens qui ont moins la langue dans leur poche que d'autres. C'est pas alors, moi, toujours je... un, un atout dans le sens où ça peut des fois être... La modérer, franchise, euh, oui. Alors pour moi, est une qualité. Et parfois, ça peut nous jouer des tours. Mais si ça nous joue des tours, c'est-à-dire que c'est la personne en face qui n'était pas apte à recevoir... Euh... La franchise, donc je ne sais pas. Oui, oui, euh, moi le dernier cabinet. Enfin, hein, euh, après, on va peut-être revenir sur sur la suite après l'annexe, mais euh, c'est 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 la franchise, c'est c'est bien. Enfin, il faut il faut dire les choses. Et, et donc pour revenir sur le sujet du mémoire, oui, il faut en trouver un, mais en fait, euh, il faut aussi faire travailler euh, l'équipe. Enfin, si on est dans un cabinet, de dire il euh, bah, y a peut-être des, des ton maître de stage ou euh, les autres associés peuvent se dire « Ah mais ça, ça ferait un super sujet. On n'est peut-être pas toujours obligé de chercher tout seul, en fait. » euh, Moi, je me rappelle, puisque Agnès Bricard avait même, à l'époque, au conseil euh, supérieur, elle avait créé un groupe de travail sur l'intelligence économique en se disant que si elle impliquait des stagiaires, euh, ils pourraient en faire leur sujet de mémoire. C'est elle qui essayait de trouver des... Donc comme quoi, euh, en fin de compte, euh, c'est l'intelligence collective qui fait qu'on peut apporter des sujets et bien entendu, nos, nos maîtres de stage et, et nos dirigeants, eux, ils, comme ils ont plus d'expérience, ils ont vu des sujets, des questionnements, et en fait, ils sont presque plus en, en capacité de nous trouver un sujet que nous-mêmes, en fait. Et ça peut aussi créer des opportunités. À l'intérieur du cabinet, comme toi un peu, tu l'as fait en disant bah, « je je, Soit je voudrais travailler sur ce sujet-là, ou je cherche un sujet. » Et parfois, l'expert comptable, s'il ne sait pas vers qui, à qui donner mmh. le, le dossier ou la mission, par exemple, bah, s'il peut se dire bah, « En fait, là, on a telle mission, j'ai pensé que ça pourrait être potentiellement un sujet de mémoire. Est-ce que tu veux travailler dessus ?» Et du coup, ça Mais permet oui. aussi de travailler dessus, alors que sinon, on l'aurait peut-être donné à quelqu'un d'autre. Et... C'est ça. Alors après, le sujet de mémoire, malgré tout, en euh, fait... Pour moi, l'expert comptable peut faire des propositions hein, ou un des dirigeants, mais c'est le, collabor... enfin, le stagiaire qui va travailler dessus. C'est du temps, euh, le mémoire. Enfin, certains disent que, justement, c'est peut-être l'épreuve la plus facile dans le sens où c'est l'épreuve que l'on choisit. Son sujet, on le choisit. Euh, la façon de, de construire sa notice, euh, on le fait à, à la vitesse où on veut, on écrit comme on a envie d'écrire. Alors, bien entendu, il y a des règles, mais n'empêche que ça doit être un sujet qui nous qui nous porte et dont on a envie de travailler. C'est d'où le problème, c'est-à-dire que justement, on va un peu cravacher dessus. Donc, euh, il faut que le sujet, on, on le prenne à cœur et, et qu'il nous fasse plaisir, parce que si on prend un sujet sur lequel, euh, qui nous a été proposé, mais qu'on sent pas, ou qu'on n'a pas de fibre dessus... Moi, je, je, typiquement, c'est pas que j'aime pas la fiscalité, mais je, je vibre pas quand je fais de la fiscal ben, Voilà. Euh, ben, j'aurais jamais pris un sujet sur la fiscalité parce que, euh, parce que, ben, en fait, euh, vu le temps que tu dois y passer, si tu vibres pas un petit peu dessus, alors, vibrer bon, Tout est relatif. Mais euh, moi, j'ai fait le financement des associations et ça me, enfin, j'adorais ça. Alors, je, je, les règles de droit européen, euh, moins drôle. Mais, mais par contre, euh, voir de me dire que si on, je mettais en place un, un fichier de contrôle des, des financements reçus par les associations, parce que quand moi j'allais dans les associations, ils n'avaient aucune idée de s'ils recevaient une subvention, ou si on était sur de la prestation de services euh, et autres. Et alors le pire, c'est que dans tout ça, les collectivités ne savent pas trop ce qu'elles faisaient. Hein. Des fois, on était à deux doigts de faire de la délégation de services publics, mais... Mais c'était pas très, très clair. Donc, euh, c'était donc vraiment intéressant, parce qu'on sait derrière qu'on va pouvoir apporter du conseil. Et, euh, et justement, alors, euh, si on revient un peu... Enfin, euh, là, c'était pour la, la partie deck Donc, tu as trouvé ton chez-mémoire, finalement, assez Tar, tard. Très tard. Et... Mais tu as fait plusieurs cabinets entre-temps. Et alors, t'es resté combien de temps Et qu'est-ce qui a fait que, que t'as changé Alors, ce qui a fait que ça a changé, c'est que malgré tout, le fait d'avoir été euh, présidente de l'annexe, j'avoue, ça m'a apporté des compétences, notamment sur la gestion de projets, sur le fait de, de savoir manager des équipes et autres. Et à mon époque, parce que j'ai l'impression d'être vieille, mais euh, à mon époque, il y avait encore un petit fossé entre... Euh, les, les postes de manager étaient réservés aux experts comptables. Donc, quand je postulais à des à des à des postes de chef de groupe ou autres, on me disait :« bah oui, mais t'es pas diplômé. » Donc, du coup, le fait de ne pas avoir de diplôme me permettait pas euh, de prétendre à un certain poste. Et quand je rentrais dans d'autres postes bah, de responsable de dossier, bah, en fait, je m'ennuyais assez rapidement parce que c'est pas que j'aime pas faire les bilans, mais euh, j'avais envie d'un peu plus en, en managérial et c'était pas encore très structuré. Et puis, bah, il y a eu un, un cabinet où ça l'a juste pas fait au point de vue euh, affinité sans, euh, voilà, ouais, affinité, ouais. voilà, pas du tout. Ça peut arriver, ça fait partie ouais. du, du jeu. Et comme je disais, j'étais je, assez franche. Donc, euh, quand quelque chose me plaît pas, j'avais une tendance à le dire. Bon bah, voilà. C'est pas, c'est pas toujours été bien réceptionné. Bon. C'est pas très grave, mais alors c'est pas grave. Moi, ça m'a plus qu'on réussit toutes ces expériences parce que je dis toujours il n'y a pas d'échec, on ne fait que apprendre. Bon, c'est pas moi qui l'a dit, hein. qui le dit, je sais plus qui le dit, mais on apprend toujours de. c'est euh, pas Nelson Mandela peut-être. Oui. Je... Je... Alors la je... phrase qu'il dit, c'est euh, soit on échoue, soit on apprend. Enfin, on apprend. Non, soit on réussit, soit. Ouais, ouais, ouais quelque ouais, chose voilà. comme ça. <rire> quelque chose comme ça et euh, mais mais moi j'ai appris plein de je choses. Je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends. Oh oui voilà, ça. ça doit être quelque chose, c'est ça tu as raison. Mais euh, au final euh, ce qui est top aussi c'est que euh, on, on apprend donc toujours. Ça m'a aussi permis euh, moi au fur et à mesure de découvrir plusieurs sortes de cabinets, euh, de me dire euh, bah en fait euh, je sens que j'ai envie euh, de faire partie euh, du haut du cabinet. Donc si je reste dans un cabinet de mille personnes, ça va peut-être être, peu, être un peu plus laborieux. Plus euh, démarchant pour. Euh pour être dans le pôle de décision. Donc, euh, euh, j'ai envie de faire que de l'expertise parce qu'au final, j'ai pas assez fait d'audit et je considère que j'ai pas d'expérience assez forte pour me prétendre être commissaire au compte. Donc, je peux pas postuler sur ce genre de, de sujet. Euh, après, j'ai fait des cabinets à taille plus plus modeste. Euh, du coup, les gros groupes internationaux, ben, j'avoue, je sais plus. Lui aussi bien les faire, donc on apprend. Je me suis dit bah, dans un cabinet où j'ai fait que de l'économie sociale et solidaire, donc j'avais travaillé sur ce sujet. Et quand on me proposait après des postes en, en centre de gestion ou spécialisé agricole, j'ai dit non, je peux pas. À un moment donné, on peut pas et faire de l'agricole, et faire du BIC, et faire du BNC, et faire de l'associatif. Enfin, c'est pas possible. On peut pas, on peut pas tout faire. Donc en fait, j'ai appris. Euh, quel type de dossier me faisait plaisir et comment j'avais envie d'exercer et euh, si on revient sur euh, le côté où tu voulais euh, avoir un poste de manager et où t'étais pas diplômé, est-ce que tu penses que ça, ça a changé aujourd'hui parce que oui. honnêtement, je... enfin, en tout cas moi j'ai pas le recul euh, de savoir si ça a évolué mais c'est vrai que pour moi ça me paraît pas euh... enfin, des managers qui, des responsables de pôle ou qui n'ont pas le deck. Euh, ça Après, c'est pas... aussi parce que parfois la place est prise et que du coup il on... n'y a plus de poste de manager de, de disponible. Ça, c'est comme tu dis parfois. À un moment, on parlait de. Il bah, y a des moments dans la vie où on va rencontrer enfin, telle personne, faire tel métier. C'est aussi ça. Des fois, il y a un poste. Moi, dans un des cabinets que j'ai fait, il y a un jeune homme qui a été diplômé six mois avant moi et donc bah on lui a proposé un poste expert-comptable parce que le poste se libérait et bah des concours de circonstances ou des voilà. fois il y a des personnes qui passent à la retraite ou qui changent de région ou qui et donc du coup ouais. bah il y a des postes qui se libèrent ou pas à certains moments euh, ça là c'était c'était lui du coup quand moi j'ai dit bah j'aurais bien aimé devenir expert-comptable ça fait deux ans que je suis diplômée euh, bah on m'a fait comprendre que c'était peut-être pas tout pour tout de suite donc j'ai dit, bah je vais chercher ailleurs parce que euh, parce que j'ai pas passé mon diplôme pour rester euh, collaborateur enfin voilà donc euh, pour ça c'est c'est des moments et oui ça s'est un peu changé c'est-à-dire que quand moi j'ai commencé, il y avait vraiment euh, les experts comptables, alors parfois les chefs de groupe qui avaient des années d'expérience et les collaborateurs. Et maintenant, il y a des strates intermédiaires beaucoup plus qu'avant. Il y a des conseillers clientèles, il, il y a des directeurs de mission qui, ont, qui, qui chapotent des, euh, des collaborateurs. Il y a plus de postes qui ont été créés. Et aussi parce que bah, notre profession est aussi un peu en mutation. Donc, euh, comme il y a de plus en plus de conseils et, et autres, euh, il, y a, il y a presque des postes qui se créent. Donc oui, je pense que c'est plus facile aujourd'hui, même sans le diplôme, d'obtenir des postes avec euh, des spécificités euh, différentes. Du management intermédiaire, peut-être voilà. qu'ils y moins. Avant. Oui, il y en avait moins, oui. Et, euh, et par rapport aux heures de cac, je trouve ça enfin, intéressant d'avoir ton avis dessus. Euh, Est-ce qu'avec 200 heures, on peut vraiment... Être CAC, ou... ça dépend peut-être de... Alors après, il y a, y a le stage. Alors donc moi, j'en ai fait que 200 heures. Donc effectivement, c'est pas avec mes 200 heures que je considère que j'aurais pu devenir commissaire au compte. Euh, mais ça, c'est moi qui considère ça. Et aussi parce que j'étais dans un cabinet tellement structuré que du coup, quand je faisais mes 200 heures de CAC, on va dire que j'étais quasiment assistante des directeurs de mission CAC. Donc en fait, je sais pas que je faisais... Euh les photocopies, mais... Euh, alors si, hein, je faisais les PO et autres, j'ai fait même des inventaires, mais j'allais pas des fois jusqu'au rapport, et au final, j'étais pas, pas très... J'ai pas beaucoup appris pendant mes 212 heures, et bizarrement, j'ai beaucoup plus appris quand j'étais dans le cabinet d'économie sociale et solidaire, puisque pour le coup, on avait beaucoup de missions CAC auprès des associations, où là, par contre, je le faisais à deux avec un collaborateur, et j'ai beaucoup plus appris à ce moment-là. Mais pour autant, du coup, je suis pas commissaire au compte parce que au moment de choisir l'inscription, je me suis dit, pour moi, c'est un, un métier. Alors, qui se ressemble? Mais je manque de compétences. Euh, et donc, j'ai choisi de, de ne pas être commissaire au compte. Alors, je m'interroge actuellement beaucoup. Euh, j'étais convaincue d'avoir fait le bon choix jusqu'à quelques mois. Et je suis embêtée parce que, euh, je... Je, 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 si je ne deviens pas commissaire au compte, je ne peux pas faire de mission de durabilité. Oui, c'est vrai, c'est un sujet d'actualité. Voilà, donc en plus, euh, avec la clause du grand-père, euh, bah, ça peut être l'occasion, donc euh, voilà, j'en discute, mais, euh, mais, mais j'en je discute avec moi-même. Hein, euh... Voilà. Je m'interroge beaucoup. Euh, c'est pas facile. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler de ça un peu peut-être parce qu'il y a peut-être des étudiants ou des jeunes professionnels qui voient pas forcément euh, ce que c'est euh, l'émission de durabilité, la clause de grand père, etc. Alors, je maîtrise pas totalement le sujet. Donc, donc euh, en, en, en vulgarisant. En fait, glo globalement, euh, dans l'émission de durabilité, c'est de, de, de publier des informations extra-financières qui sont pas des informations euh, purement comptables et, et fiscales sur. Euh, alors, c'est là où je vais bloquer un petit peu sur ce que fait une entreprise d'un point de vue environnemental et autres et les missions qu'elle accompagne. Et du coup, les grosses entreprises vont avoir cette obligation d'émettre de, de, des, des rapports sur la durabilité et, et autres. La CSRD notamment. Et voilà, la CSRD qui est une, qui est une directive européenne qu'on doit appliquer en droit français. Mais... mais au final, alors on aurait pu penser que tous les experts comptables, enfin que tous les dossiers, allait pas être concernés puisque c'est comme toutes les directives, c'est toujours les grosses entreprises qui sont concernées, pas les petits. Mais parfois, les plus petits un petit peu, parce que un, une grosse entreprise qui fait appel à un sous-traitant doit s'assurer que ses sous-traitants respectent des considérations de durabilité. Et puis, ça peut être aussi une information qui devient de plus en plus. Intéressante intéressante à avoir. Euh, ça peut être aussi une, une certaine marque employeur pour certaines entreprises de dire mais nous on, on a mis en ça place ça volontaire. Elle, voilà, ça pourrait être volontaire. Donc euh, donc il y a des et puis ça reste je pense des missions aussi intéressantes parce qu'on sort de la compta et de la fiscalité pure, on rentre sur des considérations un peu plus euh, stratégiques, euh, stratégique, hein. voilà, euh, sur des sujets d'actualité, des sujets qui concernent tous les citoyens et, et le monde en général. Donc euh, donc, il y, a, il y a sa petite patte à faire. Mais bah, il, faut, il faut être euh, commissaire au compte. Alors, euh, si on s'inscrit avant 2026, on peut bénéficier de la clause du grand-père qui permet de faire que 90 heures de formation. Pour se former euh, pour à se à former, la durée etc. Euh, se à euh, jour, au fait euh, euh, ouais. de pouvoir obtenir euh, le certificat qui dit qu'on a suivi tout le cursus qui nous permet d'émettre des certificats particuliers et qui sont euh, validés par le H2A. Je sais pas si ça a encore changé. Enfin, En tout cas, c'est prévu que ça change de nom, mais je sais pas. Oui. Le H3C qui devient le H2A, est-ce que c'est fait ou pas Je sais pas. Alors là, plus. la compagnie euh, est intervenue l'autre jour à l'Assemblée Générale de l'annexe et c'est GEC Pays de Loire. Ils ont dit H2A, hein, donc... Okay. Euh... <rire> bon, dit H2A, <rire> C'est pour ça que je viens de chercher, parce que du coup, euh, je n'étais plus trop trop sûr des chiffres et des lettres, mais... Euh donc euh, non c'est intéressant enfin, de toute façon notre métier est tout le temps en train de changer et ça c'est super bon, bon, pour moi c'est une opportunité plus qu'un un, un défaut mais c'est vrai que pour le coup moi je suis euh, expert comptable ex Nilo et toute seule donc euh, bah, c'est pas toujours facile de tout faire tout seul euh, là il faut que j'appréhende assez rapidement la facture électronique comment je vais le mettre en place quel choix de logiciel, comment je vais le présenter à mes clients euh, il faut que je progresse sur l'analyse de la data et autres. Euh, Est-ce que j'utilise l'intelligence artificielle ou pas Donc, euh, en fait, quand on est tout seul, parfois on se dit Mais en fait, je ne peux pas tout faire. En plus de mes investissements extra-professionnels. <rire> donc, donc, voilà. Donc, euh, non, toujours, euh, toujours en constante interrogation sur euh, ce qu'il faut faire ou pas. Voilà. Hop, hop, hop Tu croyais quand même pas qu'on allait s'arrêter là il semble que notre invité était un tout petit peu... bavard. Alors si tu peux connaître la suite de ces aventures, il faudra patienter jusqu'à la semaine prochaine. En attendant, tu peux m'aider à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préférée. Le second, c'est de m'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Mais bon, le top du top, ça serait quand même de faire les trois.